0: Faire un gros zoom sur la notion centrale, revenir sur les différents plans de besoins, comment c'est construit tout ça. Vous montrer qu'est-ce qui se passe quand on est dans une dynamique de satisfaction de besoins, quels sont les indicateurs qui nous montrent qu'on est en, plutôt en bonne voie, on va dire. Qu'est-ce qui se manifeste aussi quand on est dans l'insatisfaction, comment on réagit en fait à ces frustrations, les conséquences que ça a. Et puis à partir de là, je vous proposerai un premier exercice en sous groupe pour aller justement mettre en lumière finalement qu ce qui est important pour vous. Donc, je vous proposerai un exercice un peu particulier de projection dans le futur. Alors, première idée, autour de notre vision du monde, et plus au cœur de notre vision du monde, le système de valeurs. Alors, qu'est-ce que c'est que des valeurs Les valeurs, c'est ce à quoi vous attribuez de la valeur. Point. C'est-à-dire que, au fond, nous existons parce que nous avons des besoins. Est-ce que vous partagez ce point de vue mm -hmm. Oui. Ah. C'est-à-dire que, des besoins, on en a sur différents plans, c'est ce que je vous propose de développer là maintenant. Les premiers, pour les prendre un petit peu dans l'ordre, qui sont par exemple des besoins physiques, comme de boire, de manger, de dormir, de s'habiller, d'avoir un ordinateur, une voiture qui fonctionne, etc. Et puis derrière le plan physique, je vais inclure aussi sur ce champ le plan matériel. Je parlais d'ordinateur, de voiture, de maison... Bref, tout ce que vous avez besoin. Et puis, j'inclus aussi sur ce champ le plan financier, hein, qui, au fond, acquérir des moyens pour euh, développer des capacités aussi. Et ce que je veux montrer à travers ça, c'est que finalement, ces plans évoluent en permanence. C'est-à-dire que moi, quand j'avais euh, 16 ans, je me souviens, j'ai eu une première mobilette. Je m'en souviens encore, j'étais euh, super euh, emballé, évidemment. Si aujourd'hui, à euh, 40 ans, vous m'aurez offré une mobilette, bon, ben, je serais content, mais j'aspire à autre chose. Hein. Donc, Ce qui est intéressant, c'est de montrer que tout ça évolue en permanence. Mais c'est un premier plan. Un deuxième plan euh, sur lequel euh, on va pouvoir aussi euh, nourrir des choses, c'est sur le plan relationnel. Au fond, c'est toute la dimension affective. Par exemple, on se rend compte que dans une équipe, sur un terrain, on ne vient pas seulement pour euh, faire du sport ou pour gagner de l'argent, ou pour fabriquer, on aspire aussi à être connu, écouté, entendu, valorisé, etc. C'est tout ce qui touche, au fond, à la considération. Un exemple, là, vous avez travaillé sur un dossier, on a arrêté le dossier, mais on ne vous explique pas pourquoi. Sur le plan relationnel, vous manquez de considération, et ça, ça va coûter cher. D'accord. On verra d'ailleurs les conséquences que ça peut entraîner. On va dire qu'une qualité de relation, euh, si elle se vit euh, de manière positive, et eh bien, du coup, je vais remettre encore de l'énergie pour la nourrir. Ah, cool. Mais en tout cas, on a des besoins et des attentes de... sur ce plan-là. N'est-ce pas oui. hein? On va dire considération. Enfin, il y a un troisième plan que je vous propose et qui sont en fait des voies de réflexion pour l'exercice que je vais vous ensuite vous, vous proposer. C'est le plan intellectuel. C'est-à-dire
1: c'est le besoin d'apprendre,
0: de comprendre. Euh, au fond, vous savez, c'est quand on entend des choses du genre, euh, oui, mais nous, on ne nous dit jamais rien, on ne nous a pas expliqué ou au contraire quand on vient vous solliciter sur le terrain pour demander ce que vous en pensez ou dans les différents environnements dans lesquels vous êtes hein, c'est-à-dire c'est le champ intellectuel le besoin de comprendre, d'expliquer de retransmettre aussi enfin bref c'est tout ce qui touche à l'information autre plan encore euh, qu'on évoque de plus en plus d'ailleurs c'est euh, ce que j'appelle le plan euh, spirituel je pourrais presque parler aussi d'écologie c'est-à-dire c'est l'idée que je... J'aspire à mieux comprendre dans quel environnement je suis. C'est ce qui se passe quand vous arrivez dans une nouvelle région, vous êtes arrivé de nuit et le matin vous avez envie de découvrir un peu euh, qu'est-ce qui est autour. On le voit hein, dans votre projet de BD, le fait de verser, euh, de reverser en fait une partie des bénéfices de la vente de ces ouvrages à des associations, et ça touche en quelque sorte les gens, hein, c'est un levier de considération, euh, on va dire écologique ou sociale, quoi. responsabilité sociale. D'accord donc, un, euh, on sent bien qu'on répond là à une aspiration importante, et à mon avis, de plus en plus importante. Et puis enfin, le dernier point, et on va beaucoup l'utiliser dans notre exercice de tout à l'heure, parce que je pense que c'est un vecteur de pour ouvrir le champ des possibles, c'est la notion du rêve. C'est le plan onirique. C'est le besoin de rêver. C'est ce qui se passe parfois, vous savez, l'idée de partir en vacances est quelquefois plus stimulante que les vacances elles-mêmes. Ça montre bien qu'on a besoin comme ça d'aspiration, on a besoin de rêve, on a besoin de... Et on le voit d'ailleurs que c'est une source très importante de créativité. Alors, ce qu'on montre rapidement par rapport à ça, c'est que si une personne satisfait à un moment donné un ou plusieurs de ses plans, à votre avis, qu'est-ce qui se passe Plusieurs Oui. Et pourquoi c'est important Vous avez une idée Pourquoi c'est important Qu'est-ce qui se passe de... quand les enfants, les jeunes... Ils jouent euh, ont du plaisir à jouer parce que c'est un vecteur très important je sais que vous développez bien sûr qu'est ce qui se passe le bien-être à la fois d'être euh... qu'est -ce, qu ce que ça entraîne la motivation de oui, la... La, motivation mmh. la motivation à construire mmh. c'est à dire mmh. à faire en sorte que ça se développe parce qu'on parlera de motivation à détruire c'est à dire que le plaisir que j'ai à jouer le plaisir que j'ai à manager quand vous amenez vos équipes sur les podiums, j'imagine que le succès entraîne l'envie de faire plus, et donc, du coup, génère de la créativité et de la motivation pour tout le monde. À construire, prendre sa place, avancer, y aller, c'est une source de motivation. Sur un plan physique, le fait de faire du sport, ce n'est pas une affaire d'argent, c'est une affaire de plaisir que je trouve. Le fait d'avoir des relations, même chose. Le fait d'apprendre, même chose, etc. On voit aujourd'hui combien le plaisir génère chez les mômes qui apprennent des jeux assez compliqués sur Internet. C'est des jeux... Il y a différents types de jeux qui sont parfois même assez complexes, et on s'aperçoit aujourd'hui que la notion de plaisir est un vecteur extrêmement puissant pour apprendre, croître, se développer. Voilà, donc on va le souligner. Et puis enfin, ce niveau de plaisir, il nous intéresse, cette motivation aussi nous intéresse parce qu'elle entraîne une demande, une prise de responsabilité sur les choses. Vous savez, c'est l'envie de faire tout seul. Un peu comme l'enfant qui apprend à faire ses chaussures, qui ne veut plus qu'on l'aide, qui veut faire tout seul. Ah, prend du terrain la responsabilité est derrière l'autonomie. Et plus cette autonomie va se développer, plus le plaisir va être alimenté, plus la motivation sera grande. Et puis derrière ça, trouver eh ben, finalement plus de sens à ce que je vis, à ce que je fais dans mon boulot, à ce que je donne, à ce que je reçois. Bref. Voilà. Et donc on va élever comme ça le champ des besoins. Alors c'est un concept évidemment simple, la théorie... Toujours plus que les concepts sont toujours plus simples que les réalités qu'on décrit, mais ça montre un petit peu le, le mouvement dans lequel on avance. Et c'est pour ça qu'on va beaucoup s'attacher à cette prise de conscience des besoins et avec derrière les indicateurs de satisfaction, et on le verra sur un plan émotionnel, euh, qui nous montrent au fond qu'on est sur la bonne voie. Alors que se passe-t-il maintenant quand ça part de travers C'est jamais grave, hein. euh, quand ça part de travers, c'est un peu comme un incendie, c'est jamais grave quand on le prend tout de suite. C'est-à-dire qu'une frustration, puisque c'est. Ah, vous d'accord ah, On est plutôt dans la frustration Alors, frustration, ça veut dire quoi Ça veut dire que si, par exemple, physiquement, je ne me prends plus en compte, ne serait-ce que, par exemple, manger correctement, dormir quand j'avais besoin... Euh, sur un plan matériel ou financier, ben, ça va générer des frustrations, des difficultés. Oui. Sur un plan relationnel, c'est évident. Si je n'ai pas de plaisir à communiquer avec vous, ben, du coup, euh, qu'est-ce que je fais à la pause Pouh Je vous évite. Oui. Sur le plan intellectuel, quand ça ne m'intéresse pas, vous avez tous vécu ça. Hein, c'est beaucoup plus difficile de s'accrocher, etc., etc. Et cette frustration, elle est intéressante parce qu'elle nous indique qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Mais si elle n'est pas prise en compte, il ben, y a un strat en dessous Hein Tout à l'heure, on était dans la motivation à construire. destruction. destruction. Pas dans de la destruction. Alors, le mot paraît fort. Mm. Et pourtant, vous allez voir. Abandon, destruction. Sur un plan physique, hein, si vous ne prenez pas en compte votre santé, qu'est-ce qui se passe Une Maladie. Donc, maladie. Voilà. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est de voir ce qu'on est capable de faire et de mettre en place pour s'autodétruire quand on ne va pas bien. Magnifique, mm. Magnifique, ça. C'est-à-dire que par réflexe, je mets à fumer excessivement, manger excessivement, manger de travers, enfin bref, tout ce... C'est un peu comme s'il y avait un système autodestructeur qui se mettait en place et est très bien construit d'ailleurs. Et ça, alors sur la santé, hein, si on reprenait la santé, ben, ça va entraîner des phénomènes de dépendance. Ça commençait par euh, dépendance euh, à des produits en général nocifs. C'est comme ça qui est magnifique. Hein. Est que je me mets en dépendance avec des systèmes qui m'empêchent, au fond, qui m'autodétruisent. Drogue, euh, tabac, alcool, etc., et puis après, médecin, parce qu'il va falloir que. Mm. Vous sentez le truc. Oui, ouais, dépression. Des, des Même chose sur le plan relationnel. Hein, si on ne se parle plus, il va falloir un médiateur, voire un avocat. Mm. Il va falloir que le système prenne en charge les choses. Sur un plan intellectuel, bah, si je ne me développe pas non plus, bah, il va falloir que quelqu'un euh, le fasse pour moi. Sur un plan spirituel, on le trouve aussi. Enfin, voilà. Et puis tout ça, bah, nous amène, nous maintient, nous entraîne, finalement, dans des strates encore plus. Insatisfaisante, qui, en fait, c'est cette sensation de non-sens. Au pire, bah, pourquoi vivre, quoi mmh. Et ce qui est intéressant, c'est que plus on descend, plus on réduit la conscience de ses besoins. c'est la personne qui est déprimée, qui finalement euh, réalise qu'il n'y a rien qui l'intéresse. Si vous me demandez, mais qu'est-ce que tu voudrais hein bah, rien. Alors, nous, on va replacer ça au niveau général. Ce concept, je vais vous proposer de le prendre en appui pour... Au fond, pensez l'avenir. C'est-à-dire que je vais vous amener dans un exercice un peu particulier qui va consister en fait à rêver un peu votre vie. On va partir sur ce créneau-là.